0: todas las personas que están allá atrás, que ya pasen, por favor, tomen asiento, arrancamos en este momento. Es un gusto recibirlos. Bienvenidos, bienvenidas para compartir juntos una conferencia más de los miércoles por la noche. Me llena de satisfacción poder estar aquí con ustedes. ¿Vieron el tema de la publicidad? ¿Vieron? Cuando mandé la publicidad, ¿vieron el tema? Mentiroso, mentiroso. Así se llama la publicidad, el tema del día de hoy. Mentiroso, mentiroso, y seguramente estarán diciendo Ah, el Raúl va a hablar de la película de Jim Carrey no. Había una película de Jim Carrey, ¿no? Que se llamaba Mentiroso, Mentiroso okay. Pues no, no voy a hablar de la película ¿De qué voy a hablar? De lo siguiente Y al final de la conferencia Van a entender por qué le puse doble mentiroso ¿Por qué no le me puse mentiroso ya? Mentiroso, mentiroso Vas a entender por qué al final de la conferencia. Comienzo la conferencia con una pregunta. ¿Es jara mentir? ¿Jara mentir? ¿Cómo? De repente yo escucho a los niños de que uno está acusando al otro y el otro dice ¡No, no, no es cierto! ¡Jara mentir! Y me causa conflictos y de verdad es jara mentir o no. ¿Qué creen? ¿Jará mentir o no jará mentir? Depende de, qué tipo de mentiras, ¿eh? Depende de qué tipo de mentiras. Pero si hay mentiras, ¿qué es harán? En términos generales, ¿es pecado mentir? ¿Hay algún versículo en la Torah que diga es prohibido mentir? No. En la Torah. ¿En la Dice no mentir. ¿Sí? ¿Dónde dice no mentirás? En, en los diez mandamientos. ¿En Israel a lo mejor yo los tengo cambiados invertidos, a lo mejor yo tengo otra información, como diría nuestro presi, yo tengo otros datos hay un mandamiento de no mentir así ¿Ah, oh, hay no robar, hay no matar ahí no hacer adulterio no sacar falsos testimonios directamente, pero no dice no mentir como tal, en general ahí les voy hay una parte en la Torah que sí está escrito lo siguiente mi sheker tirhak de las palabras que son mentira o de mentira aléjate no dice nunca azur le shaker no dice es prohibido mentir, no dice no mentirás, no le shaker no dice nada de eso ¿Qué dice? La frase es: de las mentiras, aléjate. Y mi pregunta es: si esta expresión de la Torah, donde dice aléjate de la mentira, es para agravar la situación y hacerlo más que prohibido, o para aminorar la situación y mira, no está prohibido, pero te recomiendo no mentir. Aléjate. ¿Qué opinan ustedes? Cuando la Torá te dice aléjate de la mentira, es para decir Shema Israel, no nada más está prohibido, sino que te alejes, por favor, es ese cuidado. O, mira, no es prohibido, pero te recomiendo te alejes. ¿Qué opinas? ¿Es para agravar o para aminorar? ¿No? <todos> Se puede entender de las dos formas. La única diferencia sería con la entonación, ¿no? La entonación de la frase como que te podría dar a entender, pero la entonación depende de uno la Torah qué te quiere decir hacerlo más grave que prohibido o menos grave que prohibido y los Pajamim los comentaristas que interpretan la Torah dicen en su mayoría que es para decir que es más grave que prohibido la Torah no dice que está prohibido, dice que te alejes y cuando te dice que te alejes de la mentira es porque está mucho más que prohibido es tan peligrosa la mentira es tan grave la mentira que qué crees no nada más te digo prohibido mentir, por favor, Aleja. aléjate, cuidado, danger, es como cuando ves estos listones amarillos fosforescentes, cuando no puedes pasar por algún lugar que cercan la, la zona, ¿y qué dice ahí? El... Peligro, no te acerques, lejos de aquí, porque es muy peligroso, igual a mentira es la misma situación. Mentir es extremadamente peligroso y riesgoso y por lo tanto no alcanza con que te diga que está prohibido, sino te necesito decir danger, peligro, aleja, ¿estamos? Ahora sí, entendiendo que si es prohibido mentir y que la Torah, iba a decir la palabra aborrece la mentira, pero no sé si es muy, muy extrema la palabra, pero sí. La Torá no le gusta para nada la mentira y las personas mentirosas. Entendiendo esto, sí tenemos que empezar a dividir tipos de, tipos de mentiras, porque no todas las mentiras son iguales. Y el día de hoy preparé, preparé cuatro tipos de mentiras distintas y vamos a clasificarlas, no solo a enumerarlas, sino a clasificarlas. Si es prohibido, si es grave, si no es tan grave, o si del todo a lo mejor una que otra es permitida, ¿está bien? Vámonos por el primer tipo de mentira. Yo le, yo le llamo estas mentiras mentiras para salir del paso, donde no afectas a nadie, donde no dañas a nadie, donde no es malintencionado, mala vibra, mala onda, no. ¿Cómo se llaman estas mentiras? Para... No, no, no. ¿Qué las únicas que conoces son las piadosas? No. Otra vez, ¿cómo se llama este tipo número una? Mentiras para salir del paso. Explico cuáles son. Estás llegando a tu casa del trabajo. Llegas exhausto o exhausta. Y lo único que quieres es echarte al sofá en el family. A ver la repetición del San Francisco Detroit. Es lo único que quieres. Ya no quieres nada más. ¿Sí o no? Ya, oh. Te acuestas. No pasan 10 segundos. Tocan el timbre. Ahí va uno de tus hijos a abrir la puerta. No sé, alguien de la administración, de mantenimiento del edificio. X, Y, y Z. Sí, es que estoy buscando a tu papá, muchachito. ¿Está el señor fulano? Dile que no estoy. Entonces le dice, espérenme un segundo. Va con el papá. ¡Pa, que te habla Víctor! ¡Híjole, ahorita! Ya, ¿sabes qué? Lo que quiera puede ser mañana. Y entonces, por favor, dile que no estoy. Va el niño de regreso con Víctor, Víctor, ¿qué dice mi papá que no estoy? ¿No? ¿Te pico. ¿podrías haber dicho la verdad o no? Mi vida, dile a Víctor que ahorita estoy muy cansado, que mañana no lo atiendo. Pero para salir del paso, ¿como que es más fácil que? Dile que no estoy. ¿Afectas a alguien? ¿Hiciste un mundo peor por esa mentira? ¡No! Es una mentira que no daña a nadie, que solamente es como para salir del paso, se te hace más fácil y más sencillo mentir, que abordar y enfrentar las cosas con la verdad y entonces y entonces la Torah dice que ese tipo de mentiras son mentiras y que no se pueden a lo mejor no, no es la mentira más grave a lo mejor no es la mentira más grave pero es una mentira prohibida y que no se puede ¿Por qué no te puedes acostumbrar a mentir a mí me pasó hace mucho tiempo Hatati, Abiti, Pashati de entrada ya hice Teshuvah no me juzguen Perfecto, no soy Ángel, casi, casi, pero no. Y no nací siendo, jaja. Uno va aprendiendo en la vida. Hace muchos años atrás, hace muchos años atrás, había ya quedado con un mecánico que iba a venir a ver mi coche. Y yo le dije al mecánico que lo veía tal día, pero en el Inter conseguí otro mecánico que me dijeron que cobra mucho más barato y entonces dije ya no le voy a decir nada al otro al primero y lo voy a llevar con el segundo ya me voy a hacer el jamón como que si no confirmamos no queda total el día de la cita me habla temprano y me dice José Juan el José Juan es el mecánico número uno me dice José Juan ¿conoces el morea José Juan? el de la yeshiva, morea Ariel ¿conoces a José Juan? ¿te acuerdas de José Juan? no, es el mecánico de toda la vida me habla José Juan y me dice, oye Raúl, sí, total, nos vemos hoy a las 5 de la tarde donde quedamos, le que ¿no? Sí. Uy, ¿qué crees, José Juan? No que no estoy en México, tuve que salir. Yo cuando regrese yo te hablo. No me veas feo, Jenny, fue hace 20 años y ya soy mejor persona. Pero sí lo hice, yo ya saben que soy abierto con ustedes. sí. Sí lo hice, y le dije, ¿qué crees, José Juan? Que tuve que salir de viaje, se me olvidó decirte, qué bueno que me hablaste, porque si no te plantaba. No estoy en México, llevo en unos días, pero yo te hablo, no te preocupes. Y claro que estaba en México, y claro que le dije así, ¿para qué? Para no enfrentar la verdad y para salir del paso, irse a dar al mecánico que me cobra mucho más barato, ¿sí o no? Vean cómo son las cosas de la vida impresionante. Que ese día, ese día, a las 4 de la tarde, fui a dar clase a un lugar y me pico. En el lugar donde iba a dar la clase me pico, había varios coches. Y el coche de aladito al donde me pico tiene el cofre abierto. Y hay un muchacho que le está dando ahí a la, a la mecánica del asunto. Y entonces yo me bajo, cierro la puerta de mi coche Muy campante ¿Y, quién y yo paso buenas tardes Y en el momento que dije buenas tardes Se para ¿Quién es? José. ¿Cómo sabían? ¿Estaban ahí? José Man, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué pasó patrón? ¿A poco ya regresó tan rápido? Se me caía La cara de vergüenza y en un instante, y así somos todos, ¿eh? sí. pero en un instante fue, Raúl, piensa rápido, otra, piensa rápido, a ver cómo cubres la que acabas de decir. Y entonces ya, ya estaba pensando, ¿qué crees que cancelaron mi vuelo? Ya estaba pensando en una de esas, hasta que dije, para allá, para allá, porque si no esa te lleva a otra y esa a otra y esa a otra y esa a otra y te haces una bola de miel enorme. Entonces lo que le dije fue, ¿Sabes qué? perdóname, te mentí para salir del paso, encontré un mecánico más barato. Así de valiente. Patrón no hubiera dicho, le hago precio. Y desde aquel entonces aprendí de que muchas veces mentimos para salir del paso. Y lo más bonito es ser sincero. Si sí, a lo mejor en ese momento cuesta más trabajo enfrentar las cosas con la verdad, si a lo mejor es que te va a dar penita, es que no sé qué, es que cómo va a reaccionar, es que qué va a pensar de mí, es que qué va a decir por unos pesos más, menos. lo que quieras y mandes Siempre, regla, va a ser mejor hablar con la verdad que decir mentiras. Aunque creas que no vas a dañar al mundo ni a dañar a esa persona y que no es una mentira tan grave, habla con la verdad, acostúmbrate a hablar con la verdad. Ese es la, el tipo de mentira número uno, mentiras Sociales, llamémosle así Mentiras para salir del paso Prohibidas, no tan graves, pero prohibidas Mentira número 2 Aquí ya se pone fuerte el asunto Cuando mientes Para afectar a la persona a quien estás mintiendo O de quien estás mintiendo Cuando mientes para dañar Imagínate Oye, conoces a tal chava Or, es que la quiero para un sinú para mi hijo. ¿Qué tal crees? ¿Que es la conoces? Me dijeron que la conoces. Y la verdad que sí la conoces. Pero ¿qué crees? Tú la quieres primero para tu hijo. Y entonces para sacarlo del camino a que le dices? que sí, uh, qué creció que tú ni me meto. Me contaron que Shema Israel X Y Mentiras para dañar, para afectar, para manchar, ensuciar a una persona o el nombre de alguien y para obtener un beneficio tú, es decir, mentiras que dañan y mentiras que tienen como objetivo obtener un beneficio y un interés personal, es el mismo nivel de gravedad que el tipo de mentira número uno o no, o es otro nivel, es también, super, es también prohibido, pero es un nivel superior es un nivel mucho más grave. En temas de negocios, por ejemplo, para muchas personas creen que el modelo de negocio exitoso es veo como piso al de al lado a mi competencia, veo como humillo al de al lado para yo ser ya el único campeón aquí y aunque tenga que mentir, estoy dispuesto a ser mentiroso y a mentir con tal de que, de ganarle al cliente. ¿Con tal de qué? De seguir ganando lo que estoy ganando y que no me perjudique mi competencia. Es decir, no es una batalla leal. ¿Eres mentiroso con tal de qué? De recibir tú algo a cambio de ganar y sabes que lo vas a perjudicar a él con esa mentira. No, ni te metas con él, eh. yo que tú no le compro porque no paga tiempo. Oye, a favor, sí paga tiempo. No, no paga tiempo. Te lo digo, yo tengo experiencias personales Con él, no paga tiempo Y estás mintiendo ¿Y todo para qué? Para que en vez de que le compren a él, te compren a ti O le compren a tu mejor amigo que tiene negocios contigo Y entonces sea ¿Eso se puede? No Si el número uno, si la mentira número uno no se puede Este tipo de mentiras Es mucho más grave ¿Correcto? Hay que cuidarnos muchísimo De no mentir por interés Y de no mentir llevándote de corbata a otras personas. ¿Está bien? Mentira número tres, y aquí sí nos detenemos un poco más. Mentiras para beneficiar a quien engañas. La mentira número dos fue para dañar a quien engañas, que dijimos gravísimo. Pero ¿qué pasa con las mentiras que mi objetivo y mi única intención al mentir es beneficiar a ¿A quién estoy engañando? A lo mejor aquí sí, ¿cómo se llaman estas mentiras? Piados. Piadosas. Porque mi objetivo es que, ayudar, por ejemplo, por ejemplo. La Gemara dice, una majloquet, una discusión, si la persona va, por ejemplo, a una boda, ¿es mitzvah ir a una boda o no? Sí. ¿Te invita a una boda de Mitzvah? Sí, pero tienes que hacer algo: alegrar a los novios, al novio y a la novia. Si nada más vas a la boda con tu cara de chin ¿por qué me invitaron? Mejor no vayas, hijo. Si ya vas a ir a la boda, tienes que saber que hay una Mitzvah de acercarte con el novio, darle un abrazo y decirle felicidades, qué gusto, qué padre, dar una vueltita, bailar el alto, aunque sea un minuto. Le sumas un por ciento de alegría a la que ya tiene y es una misma enorme y lo mismo con la novia. ¿Cómo los puedes alegrar? Saludando, abrazando, bailando, dando un regalo o simplemente una palabra. Yo cuando voy a todas las bodas, que yo hago bodas de trabajo, lo primero que a quien me encuentro es a los novios porque llego al cuartito donde firmamos la ketubah y están ya los novios esperando. O muchas veces yo estoy ya esperando y los novios llegan. Entonces, con los primeros que me topo es con los novios y estoy consciente. Raúl, ya estás en una boda. Aprovecha hacer una mitzvah y entonces lo primero es, qué bárbaro, qué galán. Qué galán. Qué bonita pareja, qué guapo los dos, qué bruto. Y no es mentira eso, ¿eh? No es mentira. Y, a veces, y, a veces, y a veces, y a veces es mega mentira. No? O sea, el novio está de Barminán. No, de verdad. A veces ves unos que dices, Semá Israel, este no está galán ni nunca. Pero, ¿qué le digo? ¿Eres un monstruo o no? O a la novia. ¡Qué bonito está tu vestido! ¡Uy, tu chongo te quedó divino! Te maquillaron super super mega espectacular, ¿no? ¿Qué le dices a una novia? Le anulas el vestido, el tocado, la maquillada, el peinado, el no sé qué, el no sé cuánto. Sí o no? Y si está terrible, y si está terrible, ahí vas y le dices, qué bonito entonces hay una majloque hay una discusión y Lela en contra Shamaya que las dos escuelas más importantes talúdicas de aquel entonces donde a quien opinaba no hay que mentir tampoco le tienes que decir toda su verdad en su cara pero no mientas no sé dile ay qué buen corazón tienes no sé algo, dile, algo, encuéntrale, pero no le mientas. Así decía Shamay Azraquén, oye, pero mi intención al mentir es hacerla sentir bonito, hacerlo sentir bien, alegrarlo en su boda, ¿por qué no? Dice Shammai, no mientas. Y Lela Azraquén dice, si tu objetivo es traer un beneficio, ayudar, arreglar algo, se llaman mentiras piadosas y por lo tanto sí se puede. Por eso, hazlo por eso nos quedamos con y la alhaja es como Shamay o como Ile como quien quedó la opinión correcta muy bien, muy bien. como Ile, que si sí se puede mentir, sí. mentiras piadosas cuando tu objetivo y tu intención es beneficiar y ayudar y hay una prueba hay una prueba de la Torah, ¿Cuál es la prueba de la Torah Hashem cuando y... le Abraham. dijo a Abraham que iba a tener un bebé ¿qué edad tenía Abraham sí, sí, sí. 99. 99 años y Sarah, qué, ¿cuál edad tenía? 90. 90 años. Y entonces fue a hacer con Sarah primero. Le dijo, Sara, ¿qué crees? Vas a tener un bebé de Abraham. ¿Qué le dijo Sarah? No hay manera. No hay manera. ¿Cómo? ¿99 años? No, no. No hay manera. ¿Cómo, va a tener, cómo me va a dar un hijo? No existe. A los 99 años ya no puede. Y se burló Sarah. Se burló literal, sacó una carcajada burlona de que cómo voy a tener hijos si mi esposa Abraham tiene 99, como si ella sería una niña de 20, pero bueno, pero bueno, pero su reacción fue burlona ante su esposo. Cuando, a, cuando Dios le notifica a Abraham de la misma noticia, le dice a Abraham a Dios, oye, ¿y ya hablaste con Sara? Sí. ¿Y qué hizo? Si le dice Toditita la verdad Se arma La revambaramba, Así decía el, rico, el perro vermelos. Se arma la grande Se arma la de San Quintín, ¿No? Ah, tú te burlas de mí, tú también eres una anciana Que sí, que no, o sea, se hubiera armado Si le hubiese dicho La verdad ¿Qué hizo Dios? Le dijo Dios a Abraham, Abraham, ¿qué crees? Se rió. ¿Cómo? ¿Por qué se rió? de Jesús No, que no podía creer que ella está muy viejita y que cómo ella va a tener hijos. ¿Fue la verdad? ¿Fue la verdad? No fue la verdad. La verdad fue que ¿por qué se rió? Por él, no por ella. Y cuando Dios habló con Abraham, literal, así está escrito en la Torah que le dice, se rió, pero se rió porque como que no puede creer que ella puede tener hijos a los 90. Mentira. Pero es una mentira para qué? Para, el... para salvaguardar un matrimonio, para hacer Shalom ¿Se puede o no se puede? Sí. O sea, ahí está la prueba más clara. Claro, eso, sí. Y esa es una historia del tiempo de Abraham Amir, Pero si una historia más reciente, no tan reciente, pero más reciente que Abraham Avin. Ustedes han escuchado mucho hablar sobre Rodin Balanes pobrecito, no lo dejan descansar, de verdad, todo el tiempo lo están muele y muele. a mí ayúdame a encontrar esto, Rabí mí ayúdame a no sé qué, ayúdame a no sé cuál. Hoy me dieron una tzedakah porque Baruch Hashem, alguien se operó y salió todo bien, no sé qué, me dice, ¿le puede dar esta tzedakah a mi Le dije, no hija, yo todavía no lo voy a ver hasta 120 años más. ¿A mí qué me estás mandando tzedakah? Por así me dijo, en la mañana una de las al final de la casa, ¿no viste, Jimmy? Me dio un dinero al final. Me dice, ah, se lo puede dar a Ravi Mil Balanes. ¿Cómo se lo voy a dejar, no? ¿No? Y si ya voy con él, no me voy a llevar 200 pesos. La verdad. ¿No? Es Rata Shemin, tengo 40, en 80 años se lo llevo. ¿Ya? No vas a poder. ¿Por qué? No, tampoco se los voy a poder llevar a la noche. Sí. Bueno, este hombre, robbie Milba Lanet, daba de la show todos los viernes en la noche, como cualquier jajam en su Knis, Kabbalah Shabbat, Knis lleno, precioso, daba su plática de los viernes en la noche, 10, 15 minutos, y era súper popular, así como yo, de que iban hombres, mujeres, todo el mundo iba a escucharlo. Y entonces... Había una señora que le fascinaba ir a escuchar las pláticas de Ravimil Balanés, pero su esposo era súper, ¿cómo se dice? Alejadito. Eh, eh, alejadito, pero como escéptico, gracias, gracias. ¿Quién dijo escéptico? Escéptico, correcto. Súper escéptico, no le gustaba ir, tú ve, yo te respeto, si tú quieres ya. Pero la esperaba y llegaba a la casa y hacían el kirush. Esa noche, Ravimil Balanés se tardó un poquito más en la de la los... En vez de 15 minutos se prendió el asunto Estaba padre esto y se echó 25 minutos La señora llegó un poco más tarde a la casa El señor justo ese viernes en la noche Estaba hambriento Señoras, cuando un señor está hambriento Cuidado Llega la señora a la casa Toca la puerta, le abre el señor Le dice A estas horas, viernes en la noche Quidush, estoy aquí sin cenar Desde no sé cuánto tengo horas en ayunas esto, ¿ah? Se empezó a calentar tan fuerte este compadre que le dijo, no entras a la casa. no entras a la casa. ¿Qué, estamos, ¿Qué está pasando aquí? No entras a la casa, hija. Oye, pero no fue mi culpa. O sea, rabimir Balanés casito. Se, 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 se tardó un poquito más esto que lo otro. Bueno, ya no pasa. Ah, fue culpa del rabimir Balanés. ¿Fue culpa del rabino? Hasta que no vayas y le escupas en la cara, no entras a la casa. Hasta que no vayas y le escupas en la cara, no entras a la casa. Y a ver, escúpele a Rabino Igual a la mesa en la cara, pero por otro lado se va y el marido se volvió loco. ¿Qué le pasa? Pues voy a hablar con Rabino. Total, la señora pues, se queda ahí en la puerta de la entrada, le cerraron la puerta y no sabe qué hacer. Pasa por ahí alguno de los, de los alumnos, de la gente del CNIS. ¿Qué pasa señora? ¿Por qué no? No, es que así así están las cosas, esto que el otro. Van y le cuentan a Rabí Mil Balanés. Y Rabimir Balanés manda a traer a la señora a su casa. Y le dice a la señora, venga por favor, ¿qué cree? Me dijeron, acabo de ver en Google, ah, no, porque era Shabbat, me acuerdo que era viernes en la noche, imagínate revivir a la mesmo y jugar en Shabbat, no, <risa> Vi en la tarde en Google que la saliva es muy buena para curar las perrillas en los ojos. ¿Qué crees que tengo como que me está empezando a salir una perrilla, me está ardiendo muy cañón aquí? y me dijeron que justo la saliva de mujer es más efectiva no seas malita ¿me ayudas? ¿cómo? ¿sí? ¿me puedes por favor escupir tantito aquí? para mi le mate. lo voy a agradecer muchísimo la señora dice pues de aquí soy papá cargó Tómala. Rabí ¿la es feliz de la vida se hizo así el ojito gracias que la mismo cómo te lo voy a pagar cuánto es de la saliva ya sabes buenísimo la señora se va con su marido que creciales viene la cara ah ya órale, bienvenida vamos a hacer ¿era verdad lo de la perrilla? no 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 era verdad ¿cómo mintió? Rabimir Balanes mintió, ¿cómo se llama esa mentira? Por salón. Mentira piadosa, salón. mentira para beneficiar a alguien más con la mejor intención del mundo, y lo hizo para qué? Para salvaguardar una relación, para que una señora pueda volver a entrar a su casa. Es decir, las mentiras piadosas, se entienda así, mentiras piadosas que son con la intención y el objetivo de beneficiar al engañado, sí, sí se puede, sí. pero, siempre hay un pero, pero, no acostumbras. Las mentiras piadosas son permitidas con una cláusula, y la cláusula es, no te acostumbres a, solamente en flashazos, solamente en momentos, porque si es de manera sistemática, se te hace un hábito mentir, aunque sea permitido, pero al hacerse un hábito te conviertes en una persona mentirosa y ya vas a estar dispuesto a mentir hasta en lo prohibido. Explico con qué. La llevará cuenta sobre una pareja. Uy, hoy fue todo de parejas, estuvo padre. Luego sí, hasta hijo, se te ¿verdad? olvida la mentira. ¿Eh? Se te olvida lo que dijiste de mentir. De mentir. Hasta, cuando ah, cuando es ah, piadoso hasta se te olvida lo que mentiste. Sí, si sí es de vez en cuando, pero si es sistemático, la alaja lo prohibido, no, el caso es así. Había una pareja que se llevaba del chongo, malísimo. Pero de verdad en esta ocasión en este caso la señora le hacía la vida de cuadritos al señor. Así como en el caso anterior el señor era un energúmeno un ferro mental. Aquí en este caso, dice Jamie los presentamos. No estaré bien, Jamie. ¿Qué jaja Muy controlado. ¿Qué ¿Es eso? No, no estaría mal la idea, fíjate. Muy bien. aquí la señora le hacía la vida de cuadritos al señor en este caso todo lo que él quería al revés, así para llevarla para moler mi vida quiere salir a cenar afuera o cenamos en la casa le decía el marido, hoy se me antojó afuera ah pues en la casa Contreras, todo al revés amor, ¿qué es el partido o la novela? la novela, no pues el partido oye pero no te gustan los deportes ni modo el partido y así toda la vida el hijo se percató de eso y vivía también un infierno en la casa porque los dos padres todo el tiempo peleándose porque no era un ambiente de armonía porque ya sabes la energía de la casa y la dinámica de la casa muy tensa muy terrible entonces el niño se le ocurrió y dio lo siguiente y dijo sabes qué ya sé la solución voy a ir con mi papá y yo le voy a preguntar, pa, ¿qué se te antoja hoy, sopa de verduras o de lentejas? Eh, ¿Por? Pues no, nomás así por curiosidad, de verduras. Iba con la mamá y le decía, ma ¿qué crees? Acabo de hablar con papá y me dijo que se le antoja sopa de lentejas. Ah, ¿quiere sopa de lentejas el caníbal ¿Le voy a hacer sopa de verduras? Por primera vez llegó el señor a su casa y ¿qué le hicieron? Sopa de verduras, sopa de verduras lo que él quería. ¿Qué dijo el Señor? ¡Aleluya, Aleluya, ya maravilla. Aru Hashem. Está feliz de la vida el Señor, por primera vez hace su voluntad, ya, el mejor día de su vida. Siguiente día, la misma mentira del chavo, el Señor vuelve a conseguir lo que quiere, feliz. La dinámica de la casa empieza a cambiar, todo está precioso, hasta que llega un momento donde... La mentira iba a salir a la luz, como José Juan conmigo Y salió a la luz y quien se enteró, el papá Y le, dije, ven, le dice el papá al muchacho, ven aquí chamados Ya me enteré lo que estás haciendo Me regalaste las dos semanas mejores de mi vida Pero me enteré cuál es tu estrategia, estás mintiendo Llevas dos semanas mintiendo todo el tiempo y todos los días te agradezco mucho por lo que has hecho por mí, por mi relación. Mentirita piadosa, ¿se puede o no? Mentirita piadosa, ¿se puede? Gracias, pero no lo vuelvas a hacer, se acabó. A partir de mañana se acabaron las mentiras. Oye papá, pero vamos a regresar a la dinámica anterior, mejor vamos a seguirla. ¿Estás feliz? Mientras mamá nos entere, vámonos de filo. ¿Qué le dijo el papá? Ni una más. ¿Por? Porque a pesar de que esté permitido lo que estás haciendo, como es sistemático, estratégico, todos los días lo estás haciendo, te vas a convertir en una persona mentirosa. Mentir una, mentir dos, mentir tres, mentir cuatro, aunque sea de manera permitida, te va a convertir en un qué? En un mentiroso, y no quiero que seas un mentiroso. Gracias, hasta aquí sirvió, vamos a encontrar otra forma se divorció y se casó con otro ya está no es cierto no sé qué pasó cuál fue el desenlace no sé pero esto nos da a entender que sí otra vez definición mentiras piadosas para beneficiar a quien engañas es permitido pero no de manera sistemática ¿está claro no? entonces llevamos tres de 4 mentira número uno sociales o para salir del paso no lo hagas no son tan graves pero no lo hagas Siempre va a ser mejor enfrentar la verdad. Derecho cuesta más trabajo, pero derecho. Mentiras número dos, gravísimas, cuando tienes intereses y cuando aparte dañas al de al lado te los llevas de corbata, gravísimo. Mentira número tres, piadosa, se puede, pero no sistemáticamente. Vamos bien. Mentira número cuatro y último. Se llaman mentiras que no son mentiras. ¿Se puede o no se puede mentir que no es mentir? Y ustedes en su cabecita le están dando vueltas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que una mentira que no es mentira? ¿Es mentira o no? es? ¿Qué es? ¿De qué, es? ¿De qué se está hablando el Escucha esto. Mentira que no son mentiras es. Si sí mientes, pero no mientes. O no dices la verdad. O sea, ahí te va. O sea, ahí te va. ¿Conocen el Hotel Polynesian en Disneylandia? ¿Sí? ¿Conocen el Polynesian? ¿Padrísimo o no? O sea, no. El Polynesian está padrísimo, cerquitita de la feria, eh, cuesta un dineral divino, maravilloso. El que pasa, divino, no, no, no. Es un dato importante. La primera vez que iba a ir a Disney con mis hijos, estaba platicando con un amigo, yo me iba a quedar en un Hilton, o en un Marlot a 20 minutos de la feria. Y entonces lo que haces es, es lo que haces es, eh, irte en coche, estacionas el coche y de ahí caminas a la feria o te tomas el monorriel o el carrito o que te lleva a la feria, ¿sí? Porque el estacionamiento también está lejos. Le estoy contando a mi cuate esto y me dice, jajam, no seas jamor, tengo una idea buenísima, ya lo he hecho, hazlo por favor. ¿Qué? Vas a ir al Hotel Polynesian con el coche. Tú te quedas en el Hilton o en el barrio donde te vayas a quedar. Agarras el coche y no te vas al estacionamiento de Disney. Te van a cobrar 60 dólares. Es una locura. Y para llegar a la feria te vas a tardar media hora y de aquí que llega el monoriel y si hay lugar y no hay lugar. Es un caos. Lo más fácil es, del Hilton donde te quedas, te vas al Polynesian. Vas a ver un guardia de seguridad ahí mismo. Te va a preguntar si a qué viene le dices que vas a desayunar te dice good morning, bienvenido, buen provecho pasas, dejas el hotel dejas el coche en el hotel en el estacionamiento del Polinesia te cruzas el puente peatonal y caes en la feria no hay costo de estacionamiento ni tiempo, ni monorriel, ah si, sí, lo mejor del mundo se escucha bien o no buenísimo tip pero no voy a desayunar, voy a la feria y me voy a quedar todo el día, no me voy a quedar dos horas en el estacionamiento, me voy a quedar todo el día, ¿le estoy mintiendo o no? Sí. claro, y entonces no quiero mentir, pero entonces se me prende el foco y digo, ah ya sé, para no mentir ya sé, joven, ¿a dónde viene? a desayunar, ahora le pase como no con mucho gusto, me pico, me estaciono, Bajo, me meto al Polynesian. ¿Me da un jugo de naranja, por favor? ¿Sí, ¿como no? Claro que sí. Me quiebro mi jugo de naranja. Ya desayuné. Viva México y me voy a Disneyland. Ahí ¿Eh? ¿Mentí o no mentí? ¿Ven? Escuché varios sí y escuché varios nos. ¿Qué? Por eso, ¿cómo le llamo a este tipo de mentiras? ¿Cómo le llamo a este mentiras tipo de mentiras? No mentiras? Mentiras que no son mentiras. Si sí estás mintiendo, ¿no? No, 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 no te engañes. Tú no vas a desayunar. Tú desayunaste en tu hotel. Pero no mentiste porque al final consumiste algo para desayunar. Un jugo de naranja. Él no me preguntó qué vas a consumir o si ya desayuné. Entonces, no mentí, pero sí mentí. Son mentiras ¿Por qué tontas? Lo hice y salió muy bien. No son... Es que no son... Son al revés. Son mentiras muy ingeniosas. Yo diría todo lo contrario. No es una mentira tonta. Es una mentira que te las ingenias para no mentir y como que no tener culpabilidad ya soy un tzadik. ¿No? Soy un tzadik. No mentí y aparte me las vi maravillosas. Me ahorré dinero, me ahorré tiempo y... Le vi la cara al Polynesian maravilloso. ¿Se puede o no se puede? Sí, porque lo quieres hacer. ¿Qué No, porque no ¿En qué Disney? Te estás mintiendo tú también. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen ustedes? Se puede o no se puede. Allá atrás, ¿se puede o no? ¿Eh? Collo, ¿se puede o no se puede? ¿Qué dices? Te estás engañando, ¿no? Pero no estoy mintiendo pero, te estás pero también. entonces ahí les voy. esto, este caso se responde de la siguiente forma. hay una historia en el Talmud con un jajam que se llamaba rabá. que rabá era un rabino que era abedin. abedin quiere decir que era el líder de la suprema corte de justicia. Y entonces le llegaban muchos casos de dineros que sí me pagó, que le presté y no me pagó... ...y que ya se venció el plazo y esto y lo otro, no sé qué. Y le cae un caso con dos personas. Una persona argumenta que le prestó X cantidad de dinero con cierto plazo fijo a otra persona. Esta otra persona reconoce ese préstamo y reconoce el plazo. Pero la bronca entre ellos es que el que prestó dice no me ha pagado... Y al que recibió el préstamo dice, ya pagué. No habían documentos, nada de por medio, palabra contra palabra. No me pagaste, sí te pagué. No me pagaste, sí te pagué. Llegan los dos con Rabá. A ver, el Avedin, el líder de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué hace? Entonces, una de las estrategias es, o era, agarrar al acusado, en este caso, el que recibe el préstamo, y decirle, a ver, tú ya aseguras que ya pagaste, ¿verdad? Sí. ¿Estarías dispuesto a jurar por el Sefer Torah, con las manos en el Sefer Torah, de que ya le pagaste? Si ya está dispuesto a jurar por la Torah, con el Sefer Torah, es porque ya pagó. Es porque ya pagó. Porque ya pagó. Le dice, Rabba, ¿estás dispuesto? ¿Qué dice este hombre? Sí, sí señor. Estoy dispuesto. Va a Rabal dejar, Saca el Sefer Torah, Se lo va a pasar para que lo cargue el acusado. Y en ese momento el acusado tenía un bastón. Un bastón de estos no para porque no puedes caminar. De accesorio. En el tiempo de antes era un accesorio cool. La gente que usaba bastón. ¿Sí o no? Y este bastón era como de de dos piezas que se enrollan, y él ya había tenido, ya había pensado en casa plan con maña, ya sabía que el Abedín lo iba a hacer jurar, y entonces, ¿qué dijo? Buenísima idea, le dio el abrió el bastón en casa, metió la cantidad de dinero exacta que le debía a quien lo está acusando, al que le prestó, metió la cantidad exacta dentro del bastón, cerró el bastón, cuando va a recibir el Sefer Torah, le dice a quien lo está acusando. Oye, no seas malito. ¿Me detienes unos momentos el bastón para que pueda cargar la Torah y jurar? Ya le pagó. Le dice, sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Le da el bastón. El acusador agarra el bastón. El acusado recibe el Sefer Torah y dice la siguiente declaración. Juro por Dios y por el Sefer Torah con este Sefer Torah en mis manos que el dinero que este señor exige de mí ya lo tiene en su poder. Yo ya se lo di. Y era cierto. Es un plan
1: Ramay. ¿Está mintiendo o no?
0: Sí. No está mintiendo porque ya ah, no tiene alguna su poder. alguna palabra que sacó de su boca es mentira. ¿Qué dijo? El dinero que él exige de mí ya lo tiene en sus manos. Ya se lo di. ¿Es verdad o no? Trae en sus manos. ¿Lo tiene en sus manos? ¿Ya se lo dio? Sí. Pero, pero no. Pero, ¿Pero es un tramposo o no? Sí. Por eso digo, se llaman mentiras, que no son mentiras. Si sí eres un mentiroso. Si sí eres un mentiroso. Pero no estoy mintiendo. Tú dijiste la palabra exacta. Ramay. Ramay es una persona tramposa. Eres un tramposo, eres un abusivo. La pregunta es, si esas mentiras que no son mentiras, ¿se pueden o no se pueden? No. Todos los que habían dicho en el caso del Polinesian que sí se puede. ¿En este caso sostienen igual que sí se puede? Ya no, porque está mucho más abusivo, más engañoso, más afectado el asunto. Pero no, Pero no tiene que depender de eso, tiene que depender de lo que hizo. No importa si en el Polinesian o acá. Y la alajá dice Vean el desenlace de la historia Y Hashem saca todo a la luz Y no permite fechorías Y entonces Rabá estaba a punto de dar el veredicto Después de escuchar que este hombre juró Ya le iba a dar veredicto a su favor Y este cuate Que sabe que de verdad no le pagaron Dice no puede ser Si fue capaz de jurar En vano es un rasha Es un de lo peor se estaba volviendo loco dice ya ni modo ya perdí aunque tengo razón yo ya perdí en ese momento le regresa el bastón al dueño y de mano en mano se resbala se cae, se abre, se rompe y sale toda la cloaca ahí y entonces el Abedin el líder de la Suprema Corte se da cuenta de la estrategia y le dice, obviamente el veredicto es que le tienes que pagar, pero no nada más le tienes que pagar el dinero que le debes el préstamo, aparte tienes que pagar otra multa al Bedín por jurar en vano. Y ahí él dice, y ahí él dice, acepto la primera, ya me cacharon con las manos en la masa, tengo que pagar el préstamo que nunca he pagado, eso sí, lo acepto. Pero pagar multa porque juré en vano, yo nunca juré en vano. Tenía el dinero, Tenía el dinero en sus manos. Le contesta Rafael el y le dice, mentiras que no son mentiras, son mentiras, juraste en vano. Y necesitas pagar multa. ¿Por qué el tema de la clase se llama mentiroso? Mentiroso porque en este tipo de mentira número 4 es la peor de todas ¿sabes por qué es la peor de todas? porque te estás engañando a ti mismo te estás creyendo que no estás mal y eso es lo peor que puedes hacer porque todavía cuando mientes y tienes cruda moral de que mentiste y sabes que lo hiciste mal tienes arreglo, tienes solución puedes hacerte suba de decir, híjole, la arreglé, la arreglé, le mentí, esto, lo otro Para la otra voy a ser mejor persona, aprendí la lección Pero la persona Que hace mentiras que no son mentiras y se engaña a sí mismo Y con eso sana o tranquiliza su cruda moral y dice Yo no hice nada malo, no mentí o sea, sí, Te estás engañando a ti mismo Eres un cínico y entonces no tienes arreglo, estás mucho más lejos de arrepentirte, de hacerte y de arreglarte a ti mismo. Eso es, eres un mentiroso, mentiroso, mentiroso al doble. Es la peor de todas. ¿Qué estudiamos hoy? Mi Debar Shaker Acostúmbrate siempre a hablar con la verdad. Cualquier tipo de mentiras, para salir del paso, para engañar y perjudicar o para beneficiarte a ti. Mentiras que no son mentiras, todas son prohibidas La única que puede ser permitida de vez en cuando, mentiritas piadosas Donde tienes pura intención de beneficiar No de manera sistemática, de vez en cuando Ojalá que nos acostumbremos siempre a hablar con la verdad No hay más bonito que ser una persona auténtica No hay más bonito que ser una persona honesta No hay más bonito que ser una persona sincera y no hay más chocante que ser una persona mentirosa. Ojalá que aunque nos cueste trabajo, nos hagamos el hábito siempre de hablar con la verdad. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.